0: Enfócate, el programa de Goa Estudio para inspirar, motivar y unir a todos los emprendedores. te parece? En tres segundos y ya le damos a la lengua. Venga, muy bien. Ya está, ya está grabado, lo que yo voy a hacer después es editarlo y, y listo, subirlo a, a la uh -huh, Vale. Bueno, empezamos en uno, dos y tres. Hola, cómo están? Estamos en otro episodio de Enfocate, el podcast de estudio, el podcast de emprendedor, donde hablamos de desarrollo personal, desarrollo financiero, y hoy vamos a hablar de, de algo que tiene que ver con desarrollo de negocios, con negocios, con esas partes de los negocios que a veces nos olvidamos cuando empezamos y que es una de las partes más más importantes, que es el texto, los verbos, las palabras que usamos para expresarnos, ya sea marca personal o marca corporativa. Y vamos a estar con Elena de Soy Copyweb que nos va a contar un poquito. Del copy no se sabe como mucho, mucho, mucho. Y eso era empezar a difundir porque es muy importante para, para definirse y para que, que nos logren ver dentro del mercado tan saturado de todo en el que estamos. Bienvenida Elena, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Pues
1: muy bien. Con muchas ganas.
0: Bueno, me, alegro, me alegro mucho, eh, me parece importante el trabajo que, que vos haces, y también sos emprendedora, eso es algo sí. muy importante, sos mujer, siempre me gusta también mostrar a, a mujeres que están logrando cosas, y te voy a preguntar, antes de empezar con todo lo que tiene que ver con lo que vos haces, sí. eh, ¿qué te llevó al mundo del copywriting? Uh -huh.
1: Pues nada, pues fue un poco la vida. Yo, como mucha otra gente, pues tenía un trabajo previo, yo era informática y me di cuenta que aquello no era lo mío, tuve mi, mi crisis existencial. <risa> Entonces, buscando, bueno, una alternativa, eh, vi con un curso de copy, yo hasta ese momento no sabía lo que era y me encantó, me encantó porque me dio la sensación de que era una forma de ver los negocios distinta o de expresarse de forma distinta, pero real, más real que lo que estaba siendo la actualidad en el mundo del marketing, de los negocios y demás, que era siempre como demasiado frío, demasiado distante, demasiado, no sé, que no me gustaba. Y entonces me pareció una muy buena opción. Y empecé a especializarme, a hacerme más cursos, y cada vez que sabía más, me apasionaba más. Entonces, pues nada, decidí dar el salto, meterme en este mundo y la verdad que no me arrepiento ni un minuto.
0: Qué lindo, se ve tu trabajo que, que tiene, que tiene el corazón. Obvio que sos copy y logras hacer eso de que se vea tu, tu marca y conecten con una persona, que eso es re importante sí. cuando emprendemos, de que, de que está bien, que sepan que sabemos, que no mostrar en nuestros textos que, que somos técnicos en lo que sabemos, pero... Somos personas, estamos en redes sociales. Eh, es bueno humanizar a la marca y hacer accesible ese conocimiento mm. y, y podemos hacer un poco un poco más humanas a la marca. Yo creo que esa es como la tarea la tarea del copy que por el contrario piensan algunas personas que hacen. Es como dejar de robotizar esto. ¿Pensás que, no. que un robot de cocina te puede ayudar? Tipo, no Empezar a hablar más como, como personas. No somos, ¿no? si es que al final... <ríe> No dejamos
1: de ser personas comunicándonos con personas. Entonces, ¿para qué poner distancia? ¿Para qué? Que no es necesario. Al revés. Si lo que quieres es conectar, pues si quieres conectar, sé tú. Sin más, sin filtros, sin disfraces, sin nada. Es así.
0: Ahí lleva una taradita que estamos hablando antes de empezar. Eh, de esto de, de autoconocimiento, ¿no? Antes de empezar a trabajar con, sí. con un copy, ¿a vos qué te parece? ¿Con qué situaciones te has topado ¿Qué te ha parecido? No, esta persona todavía está más para trabajar en, en, en otro aspecto de desarrollo personal que uh -huh. en lo que es exteriorizar algo que todavía no está trabajado en el interior.
1: Sí, pues yo creo que eso me pasa a mí como, como copy, pero yo creo que también le debe pasar mucho a la gente que se dedica al diseño, al branding. Porque sí. al final, cuando empezamos a emprender, yo creo que pues, con la ilusión, con las ganas que tenemos de, pues, de tirar con todo para adelante... Eh, queremos ir muy rápido y queremos todo ya y queremos tener ya nuestro logo y queremos tener ya nuestra web y queremos todo ya, todo ya, muy rápido y lo que no nos damos cuenta es que al final, sobre todo para la gente que está empezando, eh, nuestra idea de negocio, lo digo desde ya, cambia un montón, especialmente en los primeros meses, por, precisamente por eso, por, por esa labor de autoconocimiento, porque tú tienes una idea pero luego cuando la llevas a la realidad no siempre es lo que tú te esperabas, entonces tienes que empezar a, a moldearla, a ver dónde hay límites, a ver dónde puede haber posibles problemas, que, que te guste a ti no significa que, que la otra persona pueda necesitarlo, o en fin, que, que al final todo ese trabajo previo tienes que, que trabajarlo también, es muy importante y no... Yo, barriendo para casa, no puedes escribir los textos de tu web si ni siquiera tú tienes claro qué quieres hacer, cómo quieres hacerlo, a quién eh, va dirigido lo que haces. Toda esa labor previa es absolutamente indispensable. Es que sin eso, todo lo demás va a fallar. Va a fallar o, o será un comienzo, pero habrá que hacerlo rodar todavía un montón. Entonces, mmm, está muy bien querer hacer muchas cosas, pero hay que hacerlas bien. Hay que hacerlo piano, piano, cada cosa en su tiempo, y siempre teniendo las bases claras, súper claras, porque si
0: no, todo lo demás va a ir mal. Es cierto, porque si no, no, no basta con, con... Hay técnicas maravillosas que, que nos ayudan a, a definirnos, hay, eh, hay hasta otros textos que se llevaron a, al mundo del copy que son buenísimos, de, de Jung, de psicología, que, que es esto de definir la voz y, y el tipo de personaje que queremos jugar en en internet o en nuestra marca en general, pero si, no, si nosotros mismos no sabemos quién somos qué somos, qué rol <risa> estamos jugando en el mercado sí. eh, qué siente la gente cuando o sea, eso de, de la marca personal aunque sea un poco trillado, pero de verdad, eso que, que vos sabes de verdad, cuando te vas de un lugar van a decir de ti ah, sí, tal, era muy sim Erika, muy simpática, hablaba mucho no, es como... Lo que sí que hablaba mucho y se le iba un poco de tema. No, lo que yo ya sé que pueden decir un poco de, de mí, de que de repente me voy, eh, tomo un pedazo de torta y me voy para otro lado y sigo conversando en otro lugar. Yo sé lo que la gente va a decir de mí, es si yo me voy de un lugar, yo sé quién soy y yo sé si voy a trabajar con una persona, qué es lo cuál información me va a pedir y yo sé que la voy a tener, por ejemplo. Pero en muchas etapas de la vida yo he emprendido y no he sabido conectar con, bueno, estaba con, con ideas de, de negocios como muy vagas, pero también no he sabido bien quién era yo en ese momento, era muy joven y todavía no tenía claro. ni idea de, de, de quién era yo, y menos sí. para el otro quién iba a ser, ¿no? Claro. Entonces, ahí claro. trabajarse, esto claro, que es vos decís es muy importante.
1: Sí, ni tú mismo tienes súper claro qué puedes aportar ¿cómo lo va a tener claro la persona a quien se lo ofreces? Es que es así de fácil.
0: Sí, Entonces, y eso de, de, de que dijiste muy bien, de que me gusta a mí, no implica que le tenga que gustar al otro, o sea, que tengo claro. que alinear este, este, este conocimiento técnico a una mm. necesidad que está en el mercado, que, que, claro. que no es un muy...
1: Claro, es que al final todos tenemos ideas, pero bueno, pues al final cada persona es como es, no todos somos iguales, y lo que a ti te puede entusiasmar, pues a otra persona pues no es lo que le encaja simplemente. Entonces, pues, pues tienes que saber adaptarlo o, o cambiar a lo mejor un poco la idea inicial o transformarla. O... En fin, que al final de lo que tienes en la cabeza, lo que luego realmente puedes llevar a cabo, pues pueden cambiar las cosas. Entonces, también hay que saber adaptarse y también hay que hacer ese trabajo de, bueno, pues de, de dejarse un poco pues no sé si aconsejar o... La mirada. Claro, sí, 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 sí. Entonces todo eso al principio es súper importante tenerlo claro. Muy, muy importante. De hecho, el primer paso que hacemos los copies, eh, porque la gente en general se piensa que el copy es, bueno, pues te, te piden hacer unos textos, tú te sientas en tu escritorio y te pones a escribir. Ya está directamente. Y, y, y no, eso, eso no es así. Yo entiendo que la gente lo piense porque no sabe cómo funciona, pero no, eso no es así.
0: Contanos claro. el proceso para que la gente sepa qué información es la que tiene, ¿no? Tiene claro. para poder trabajar con un copy, porque hay indicadores para que el copy haga ese trabajo que, que es tan claro. importante.
1: Pues la primera fase de todo trabajo con un copy, y que es la más importante y a su vez la más desconocida, es la fase de investigación. Antes de ponerte a escribir una sola palabra tienes que empaparte de todo lo que tiene que ver con el sector, el trabajo o, o los servicios y demás de, de la persona para la que estás escribiendo los textos porque claro por ejemplo hoy me puede contratar un psicólogo y mañana me puede contratar un dueño de una tienda de animales no sé, por poner ejemplos yo no tengo sí. por qué conocer qué hace cada uno de ellos entonces hay una labor enorme de qué hace, cómo lo hace, por qué lo hace, eh, y por qué lo hace de esta manera y no de otra, y cómo se comunica, y, y no sé, y de, y de dónde viene, dónde, cuál es su objetivo, en fin, hay, hay, hay que conocer a la persona que tienes enfrente para poder escribir como ella, y poder expresarte como ella, y esa es una labor enorme, de hecho... Eh, se suele mandar un formulario de investigación, un briefing, con un montón de preguntas. Y es muy gracioso, ligándolo un poco a lo que hablábamos antes del autoconocimiento, porque muchas de esas preguntas, a mí me ha pasado que me han dicho, Jolín, es que estas preguntas parecen muy obvias, pero yo a mí misma no me las había, no había hecho nunca. Es que estoy descubriendo yo misma mi emprendimiento, que es muy curioso cuando te contestan eso. En bueno, es que... el,
0: el, el modelo de negocios también, esto de cuando vas a definir modelo de negocios y si ves las preguntas de, de los nueve cuadrantes de, de, de modelo de negocio, escucho yo que es el Canvas, que, que es Dine Startup, las preguntas uh -huh. cuando, cuando las charlas en la primera mentoría también te dicen, ah, sí, después están dos semanas, y te dicen, no, Eri, voy a precisar una semana más porque tengo que ver, ah, no. viste, que hay cosas que, de verdad, las preguntas más sencillas son las que te dan la información que, sí. que más necesitas y más concreta, sí. y de verdad necesitamos tener un conocimiento de nuestro negocio, de nuestro, de, del mercado en el que estamos, de eso de la competencia, que, A mí no sé también. en España, pero acá en, en Uruguay, yo trabajo con personas que son eh, muy ser en muchos aspectos, que son coach, son terapeutas, y muchas salieron del mismo instituto acá en Uruguay. Entonces te dices, yo no quiero ser digo, tu competencia. ¿Quién es tu competencia? ¿Quién tiene la gente que vos querés tener? ¿O ¿Quién tiene, quién está en el, en el lugar que te gustaría compartir con esa persona y, y pueden ser alianza? Y no saben detectar y, y trabajan sobre su negocio en un principio sobre per percepciones y quieren lanzar un negocio sobre percepciones personales y no quieren hablar de, de esto de la competencia, no es importante la competencia para no hacer lo mismo, para no saturar el mercado, por eso es importante para mí, es decir, ok, esta persona trabaja con el tipo de gente que trabajaría conmigo, pero si yo hago algo, algo diferente, esta persona también puede seguir trabajando, y yo puedo hacer uh -huh. algo que complemente a eso eso que hace, no saturarla, no hacer competencia en, en poco ética o nada ética, y aportarle uh -huh. a mi cliente algo desde otro lugar y sigue siendo mi mismo público objetivo sigue siendo mi competencia y, y como ayudar al a emprendedora que el copy tiene que investigar ustedes también emprendedoras tienen que investigar el que hace el branding también tiene que investigar si ustedes contratan a personas eh, para hacerles el copy y no les da un brief y no investigan ayuden. Si contacta a una persona que le va a hacer una identidad visual, ah, estamos hablando de identidad verbal, y no sí. investiga, y no les pide números, y no hay una etapa de investigación, duden. Sí. Eh, si hay, duden cuando no haya investigación, si duden cuando no haya preguntas, duden cuando solamente sea un trabajo superficial, porque estos trabajos son de, de, de adentro, hacia afuera, y, y sobre todo también hacia afuera con números, ser, ser específicos, sean específicos esto es importante y otra sí, cosa sí. Que, que te quería preguntar eh, algo que te debe pasar a todas las profesionales que trabajamos con emprendedoras, nos pasa pero cuando vienen a trabajar con vos, que dice bueno Elena, yo quiero empezar a trabajar sí. eh, mis copies también tenés como confusiones sobre tu rol sobre lo que vos haces y confunden con el rol de otro profesional con qué cosas te has cruzado, eh, que, ¿con qué confusiones sobre roles de lo que haces te has cruzado? ¿Qué piensan que haces? Y vamos a definir bien lo que hace un copy para que las personas eh, sepan lo que, lo que van a esperar, el resultado, y, y que muchas veces le pagan a personas para que hagan un montón de cosas, pero está bueno trabajar con un copy que solo sea copy.
1: Sí, sí, sí. Pues mira, una cosa que me hace mucha gracia es que como al final el copy es verdad que es escribir, se piensan que somos escritores. Y no, no somos escritores. O sea, yo no, yo no sería capaz de escribir un libro. Oye, ojalá, ya me gustaría. ¿Quién sabe? ¿Quién <risa> Pero sabe. No, tenemos, no somos escritores como tal, ¿vale? Eh, además, otra cosa que suelen, no sé si idealizar o no sé, es un poco una confusión relativamente frecuente también, es que la gente piensa que copy es escribir bonito sí. y, y tampoco, copy es escribir de forma que tu mensaje se entienda, sin tecnicismo, sin palabras raras, sin que suene forzado, sin... es, es, es escribir para que el mensaje que quieres hacer llegar se entienda de forma simple y, y ya está, no hace falta que si luego se da la ocasión y puede ser más creativo, genial. Pero no es el objetivo, el objetivo es que el mensaje se entienda y para que se entienda, cuanto más simple, mejor.
0: Bien, bien, bien. O sea, el copy trabaja en, en pues, imagínate una emprendedora, por lo general, cuando ya está en la segunda etapa, esta en la cual está, ya validó y está expandiéndose. Por lo general, esta emprendedora está tratando de delegar en estos momentos a un eh, community, uh -huh. que tiene un equipo de marketing digital, por lo general le hace los avisos, sí. y está bueno que en esta etapa, trate de, si todavía no lo hizo en un principio, y te digo de verdad, el 90% de las emprendedoras jamás se le pasó por la cabeza tener un manual de identidad visual, y ahora vamos a hablar de eso. Pero sí. por ahí está bueno, antes de empezar a delegar todo el copy, de delegar, eh, por ejemplo, mejorar los textos de la web, que muchas veces autogestiona, ver veces si hicieron una web sencillita sí. en un principio, de en esta etapa cuando ya empiezan a delegar, de, de ir con un copy que te audite por lo menos todos los textos, y te diga, bueno, vamos a trabajar sobre tu marca personal, vamos a ver si esto es de verdad, acaso es una persona en la web, en, en Instagram sos otra, y en LinkedIn sos otra, esto es, no vamos a, a trabajar sobre tu marca personal antes de que empieces a delegar y que tus textos eh, traten de, de ser homogéneamente una sola marca eso es. de tratar de, de, de trabajar en eso hay uh -huh. que saber de que no siempre el, el, el copy está en un equipo de community ¿qué podrían hacer en este caso? que es uno de los casos más comunes que yo les hago pensar mucho en esta, en esta parte, en un copy en esta uh -huh. parte, imagínate que viene una emprendedora y te dice, Elena, me mando Erika. Y se me hacen así. Me mando a Erika a trabajar en mis copies. No tengo idea por dónde empezar. Uh -huh. eh, ¿Qué información es importante que esa emprendedora tenga, más allá de que vos vayas a hacer investigación, tenés que partir de un mapa? no Mínimamente delimitado por determinada información. ¿Qué información tiene que tener esa emprendedora en esta etapa de que ya ha valido? ¿no? Uh -huh. Para vos, ah, eh, también. Si viene una emprendedora que está en prevalidación, ¿vos uh -huh. trabajarías en los copies? O con el, ¿cómo, ¿Qué preferís vos trabajar con emprendedoras que ya validaron, auditar y alinear esos textos más a su marca personal? ¿Qué es lo que a vos te gusta más?
1: Eh, a ver, bueno, por otro lado, aprovechando la pregunta de antes, ahora que estás hablando de community managers, los copies tampoco somos community managers. <risa> ¿Ya? Ah, aprovecho, porque también se asocia el hecho de que, bueno, hay copies también que están especializados en escribir para redes sociales, para Instagram, por ejemplo. Y entonces eh, se da por hecho que también gestionamos las redes. Y no, solo escribimos los textos. <risa> ¿Vale? El copy Eso. hace la labor del copy, que es escribir el texto, pero el community gestiona las redes. Son dos cosas distintas. Eh, entonces, he hecho un inciso... <risa> Para eh, no pedirle al
0: community lo del texto también, porque a veces te dicen, contraté un community, pero me escribe, no sé qué, le doy el copy que tenés para el community, contrataste un copy aparte, no le pidas eso al community, no seas mala. Claro. Ahí también. Tratar claro. de, de, de tenerlos por separado ayuda un montón. Y, y más allá de que esto, lo que voy a decir ahora, me digas, no, Eri, no digas eso, pero la verdad, si contratás un copy, que te audita los textos, que te ayuda a tener tu manual eh, de verbal de tu marca que, que te puede escribir unos meses los textos y ayudar y hasta trabajar en conjunto con tu equipo de community vos pagarle por todo ese servicio quizás sea una inversión inicial de X cantidad de plata pero no es que todo el tiempo necesitas un, un community eh, un copy como de un community porque sí, tiene que administrarte las redes todos los días pero el copy es algo capaz que me estoy equivocando te digo Corregime si no, pero podés contratarlo como para un proyecto, que sea sí. mi marca personal, alinear mis textos, que, que mi community sepa cómo escribir, que uh -huh. alinear los textos de la, de, de la web a, a convertir resultados y que, y que hable de mi marca personal y conecte. No tiene que estar todos los días un copy trabajando uh -huh. para ti. Claro
1: es que precisamente para eso eh, está lo que se llama el manual de identidad verbal, que yo es una de las cosas en las que me he especializado en los últimos meses, que es precisamente para esto que tú estás exponiendo, porque al final, cuando una marca personal al principio es solo una persona, bueno, digamos que no hay tanto problema, pero cuando, oye, las cosas van bien, ¡qué genial! Y el equipo empieza a crecer, y por ejemplo, eh, esa persona contrata a una o un community manager, que puede llegar a escribir los textos, necesita saber eh, cómo se expresa esa marca. O sea, tiene que como hacer suya la comunicación de la marca. Entonces, ¿cómo, ¿cómo puede llegar a eso? Pues gracias a un manual de identidad verbal donde se explica eh, cómo se comunica la marca, qué tipos de tonos de comunicación usa, cuál es su universo verbal... Eh, dónde están los límites, porque tanto es, es tan importante saber qué se puede decir como qué no, dónde está, dónde está el límite. Entonces, una vez que tienes eso, cualquier persona de tu equipo va a poder escribir igual que tú. Entonces, es, mmm, para mí es, es indispensable. Yo lo he descubierto hace unos meses y desde entonces estoy loca con la identidad verbal. <risa> me parece es que... indispensable que, que hace un rato me preguntabas cuando viene alguien a trabajar contigo, para ti, algo básico que tendría que tener, ¿qué es? Pues para mí, yo te diría que, igual que se tiene un manual de identidad visual, con tu logo, con tus tipografías, con los colores de la marca y demás, es exactamente lo mismo el manual de identidad verbal, con las palabras que sueles usar, si tienes palabras características, cuándo usas qué tono, por qué usas ese tono, porque al final... Eso es lo que al final una marca tiene personalidad y esa personalidad lo debe impregnar todo, todo en tu comunicación. Y como tú bien decías, si lo trabajas bien, da igual que estés hablando en Instagram o en un podcast o que estés mandando un mail. Al final, la comunicación que haces se debe notar que eres tú y eso solo es o solo lo consigues si lo trabajas.
0: Exacto. El manual de identidad de verbal me parece un recurso que que debemos apelar todas cuando estamos, no sé si te parece a vos, pero cuando validamos, sabemos que está funcionando el mercado, estamos vendiendo, si sí. no nos queremos estancar y quedar en, en meseta, y la verdad que el mercado está saturado, no de un tipo de producto o servicio, está saturado de, de todo. Sí. Si no nos diferenciamos, si no, si no, no. conectamos por, por lo que... Obvio que por lo que hacemos, porque es una necesidad a la cual la vamos a cubrir de una manera maravillosa, única, papá. Pero si pensamos bien, otra, hay otra Erika por ahí haciendo desarrollo de negocios, hay, hay otra Elena haciendo copy, pero al final la gente nos va a elegir, porque hay un montón de gente haciendo lo que hacemos, que nos va a elegir es porque, básicamente, además de ver que somos profesionales, etcétera. Porque pues le caímos bien Y no los va a elegir Porque yo muchas veces Les digo, yo hago mucha call antes de trabajar Primero para saber en la etapa en la que están Porque en la conversación uno detecta un montón de, de cosas, pero también les digo Cuando me dicen, ay, mándame audio No, no, quiero conversar con un humano Y sí, sí. digo Vas sí. a invertir una cantidad de dinero Bien, date la oportunidad de por lo menos Trabajar con alguien que te caiga bien Si sí, no me sí. pasa. Vale. Porque después si yo te caigo mal es eso para no mí es horrible andar devolviendo el dinero. Lo hago con. No me dan. No, me, no tengo ningún problema. Siempre digo: si te caigo mal, yo lo quiero saber antes de empezar a trabajar. Hay miles de maneras de decirlo. También hay personas que las cuales han querido trabajar conmigo y a mí me han caído mal. No saben esas quiénes son. Pero, pero también cuando empiezan a ver, digo: ay, no, no, no quiero trabajar con esta persona. Por favor, ojalá que me diga que no quiere trabajar conmigo, que soy muy cara. No sé. Es, es importante. Eh, cuando uno eh, va a trabajar su marca personal y está creciendo, ya sirvió ese servicio, ya sirvió ese producto, hay gente, hay público, quizás hasta hay una comunidad, y queremos delegar, porque si no nos estancamos. Uh -huh. eh, es importante que tengamos este manual de marca para seguir trabajando con el, con el copy, también con el copy que contratamos sí. en un principio, pero uh -huh. quizás el copy que contratamos hace un año, hace un año tenía lugar para nosotros, y quizás uh -huh. en dos años ese copy, ya está full, ya no tiene más lugar, ya no tiene otros copies más, sí. o ya está trabajando de otra cosa porque quiere cambiar. entonces Es importante que tengamos este manual para no depender de las personas. Entonces, Exacto. Hay que hacer este manual, chicas, yo ya lo he hablado con, con muchas de mis clientas, y lo están pensando. Hay otro, hay otro servicio que vi, que me gustó mucho, que lo más seguro que cuando me termine de mudar, lo haga, Elena, te aviso, que... <risa> Es el de, la, el de la, ¿cómo se llama? Auditoría Foco, puede ser que se llame, yo me anoté por acá que me gustó sí, el nombre. la consultoría Foco, sí, sí, sí. La consultoría Foco, que viene bárbaro con enfocate. <risa> <risa> me encantó, y me parece que voy a hacer para un proyecto que tengo este año, si Dios quiere, y voy a hacer... <risa> Está bueno que nos cuentes de qué se trata, y te voy a hacer después una pregunta indiscreta que yo siempre hablo de, de a veces, de, de plata, para empezar a hablar de plata y para que la gente se desmetifique, viste que muchas veces dicen, ¡ay, tal servicio! Es carísimo. Y digo, carísimo mm. cuánto de? y no saben. Entonces es importante eh, nada, saber de qué se trata el servicio, el valor que nos aporta. Mm. Y contame sí. de esta y después te voy a preguntar del manual.
1: Muy bien. Pues nada, en una consultoría Foco es una hora en directo con tú y yo. En este caso seríamos donde pues tienes la total libertad de preguntarme absolutamente todo lo que necesites o sobre copy o sobre identidad verbal. Pues desde bloqueos que puedas tener, eh, dudas, podemos revisar incluso algún texto que tengas, pues o de tu web o mmm, pues de algún de, pues de Instagram o lo que sea o te puedo dar consejos sobre una especie de auditoría también en directo sobre, sobre lo que sea, o sea, que en realidad eh, es tan abierto que me adapto a lo que tú necesites, siempre que sea sobre copia e identidad verbal, evidentemente, pero es eso. Que tienes un bloqueo, lo solucionamos. Que tienes dudas, vemos juntas cómo resolverlas. Que simplemente quieres que te revise algo, pues lo hacemos, estupendo, no hay ningún problema. Siempre libertad absoluta para, para gestionar cualquier tipo de... O sea, dentro de estos dos temas, lo que, lo que necesites.
0: Bien, o sea que este servicio puede ser también perfectamente eh, súper, súper, súper útil para un emprendedor que está en etapa de validación y que necesita hacer oh, eh, sí, sí. como los materiales de validación, ¿no? Porque si sí o si sí precisas eh, hacer sí, sí, alguna, sí. algún flyer, alguna, algún textito, quizás una landing y un mock-up de, de un servicio, de un producto sí. para validar, quizás puede ser una buena oportunidad también para aquellas que están en etapa de validación también en las que ya lanzaron y, y que se hicieron una web y necesitan hacer una revisión de una web que ya lanzaron o bueno ya, ya está, lo hiciste, bueno ahora vamos a ver cómo lo podemos mejorar me parece vale. que puede ser como un, un buen acercamiento también para aprender a trabajar con un copy Bien, sí de, sí como para decir ah bueno tal, entonces sí me gusta trabajar con un copy eh, de acercarse a veces de a poco con, con servicios que, que duran una auditoría también es una forma de, como de que se saquen el miedo de lo que es trabajar con un copy, que, que van a poder hacerlo. Uh -huh. Quizás hasta preguntarte, estoy lanzando mi marca, para empezar sí. a trabajar en mi identidad verbal, ¿En qué, ¿en qué conocimientos o qué voy a tener que definir para poder venir contigo? Uh -huh. ¿Estás como una buena consulta para empezar a, a definir más su, su marca personal desde, desde lo verbal? Sí. Para, para mí es una, es una muy buena decisión. Uh -huh. y Así. el manual de identidad verbal que a mí me gusta me gusta tanto ¿Sí? eh, ¿qué emprendedora? primero lo más importante, porque hay muchas que se embalan para hacer muchos recursos como una web, que yo no recomiendo hacer una web en etapa de validación eh, yo tampoco No. <risa> y parece, y yo, que me un poco,
1: parece que me estoy dando piedras a mi propio tejado porque yo me dedico a crear los textos de una web pero <risa> Igual. hay que saber el momento correcto de hacerlo y no es al principio
0: no es al principio, totalmente yo hago webs y yo les digo, nos vemos y si la necesitas, me es a ayudarte a que te vaya bien no mm. es venderte, ven, llenarte de, de, de servicios o de productos la idea es que te vaya bien y quizás no la necesites también es, mm. es importante eh, eso de, de en qué momento ahora estamos hablando de una web en la etapa de validación no y un manual de identidad, ¿a vos cuál te, te parece que sea la mejor etapa? Uh -huh. ¿Qué debe de saber de sí misma y de su negocio? Esta emprendedora que está chocha de saber que esta identidad de marca le va a ayudar a delegar en paz, y, se va, uh -huh. y, y sus textos van a reflejar eh, los objetivos que tiene la personalidad de la marca, pero ¿cuál es la mejor etapa que vos decís? Si bien en esta etapa me encanta, pero si viene esta etapa preferiría que trabajara en X cosas. ¿Cuál es la mejor etapa?
1: Pues para mí la mejor etapa es eh, cuando ya tienes más o menos claro qué es lo que quieres hacer, cuál es tu. Bueno, qué, qué idea quieres desarrollar. Si ya la has validado, mejor que mejor. Pero antes de lanzarte a crear tu web también. ¿Por qué? Bien. Porque al final. Eh, para tener unos textos que realmente te representen es importante haber trabajado primero cómo eres, como marca, para luego poder reflejarlo en esos textos entonces Bien. igual que para mí debería de ir en paralelo a cuando creas tu manual de identidad visual deberían hacerse a la par, es, es, es el mismo momento, igual que necesitas Bien. conocerte, qué quieres transmitir para pues, por ejemplo elegir un color u otro lo mismo pasa con la identidad verbal. También tienes que conocerte igualmente y saber qué quieres transmitir, cómo quieres transmitirlo, eh, cuál es tu forma de comunicar, cuál es tu personalidad de marca. Bueno, es que al final la identidad verbal engloba un montón de cosas, pero en resumen es cómo eres como marca y, y cómo quieres transmitírselo a la gente. entonces Es súper importante saberlo eh, antes de escribir cualquier tipo de texto para que cuando escribas esos textos ya puedes reflejarlo de esa forma. Entonces, justo antes de escribir ningún texto de web o de lo que sea, y cuando sí que ya más o menos tienes un cierto autoconocimiento de tu, de tu emprendimiento. Bien. Entonces, ahí hay un poco como a medio camino.
0: Me gusta, me gusta. Yo las delegaría justo en esa etapa, te diría... Elena, aquí te va una que está preparada. Eh, sí, coincido totalmente porque es en la etapa en la cual eh, se trabaja la identidad visual que es en la cual yo trabajo y totalmente de acuerdo. Y ahora te voy a pedir tres consejos mm. que te darías a una emprendedora y te voy a decir la etapa, ¿no? A una emprendedora mm. la cual está en esta etapa de postvalidación para mm. empezar a Alinear y a juntar información, a terminar de definir información. ¿Qué tres consejos le darías eh, antes de hacer, eh, de darle enviar a, a ese servicio de manual de identidad de marca con Soy Copy Web? Eh,
1: consejo para, para. Es que no te he entendido, perdóname. Para. No.
0: Tranquilo, sí. yo me, me entreveré con la ¿Qué tres consejos le darías a una emprendedora antes de empezar sí. a trabajar tu identidad verbal uh -huh. para eh, poder eh, empezar a, a trabajar? ¿Qué tres informaciones o qué tres cosas debería de tener definida esta emprendedora vale. antes de empezar a trabajar contigo como eh, para empezar su manual de identidad? Uh
1: -huh. Vale, pues mira, eh, yo por ejemplo en mi caso, para trabajar un manual de identidad verbal, la primera etapa, eh, bueno la primera etapa es la etapa de investigación, vale igual que con el copy es exactamente lo mismo, yo necesito saber quién eres para poder eh, trabajar tu, tu comunicación y eh, de esa investigación lo primero que hay que resaltar o lo primero que hay que investigar es eh, ¿Qué personalidad de marca tienes? Porque no comunica igual una persona que tiene una personalidad de bufón, se llama, o, o la que es una, una persona con un arquetipo rebelde, por ejemplo, cada una de ellas pues, tiene un estilo muy definido de comunicación, pues una será como más, más canallita, más, con más ironía a lo mejor en su comunicación... Mientras que la personalidad bufón, pues, pues es eso, como su propio nombre indica, pues está siempre de risas, haciendo bromas, entonces es muy importante saber eh, qué personalidad de marca tienes, porque por cierto, ya que estoy, eh, lo introduzco aquí, hay un, un chico analista que se llama Carl Jung, que es el que inventó esto de las personalidades de marca y al final es que eh, se basó en las conductas de, de personalidad de, de, bueno, pues de la gente, de las personas, para crear 12 tipos de personalidad de marca. Y en el mundo del marketing y demás está como preestablecido. O sea, es como una especie de, bueno, de, de escala de valores, por decirlo así, sí, sí. Eh, para delimitar un poco cómo, cómo funciona una marca. Entonces hay 12 arquetipos distintos y está, bueno, pues eso, pues el que he dicho ya, el de bufón el Rebelde, el Persona Corriente, eh, Amante, Mago, bueno, en fin, hay un montón. Y entonces es súper importante saber qué arquetipo va contigo porque mmm, realmente eh, adapta mucho o limita mucho tu forma de comunicar. Entonces eso es muy importante, saber cómo eres tú para saber cómo va a ser tu comunicación. Ese es el punto número uno. Otro elemento importante es saber cuál es tu propósito de marca. O sea, tú, tú por qué has creado ese emprendimiento, qué es lo que piensas conseguir, qué, por qué lo creaste, qué es lo que te movió a crearlo. Eso es muy importante porque al final en tus mensajes, en tu comunicación, ese propósito va a impregnarlo todo. Entonces también tienes que tenerlo muy claro. Y una tercera pata importante para trabajar también sería, un poco ligado al propósito, cuál es ese valor que tú aportas y que te hace diferente a un posible competidor o lo que sea. ¿Qué estás aportando Diferente, porque eso también tendrás que, que inyectarlo en tu comunicación.
0: Entonces, esas tres Pregunta cosas. simples, pero, pero hay, que, hay que mirar hacia adentro y también hay que mirar y hay que investigar como emprendedora. Sí, sí. Me parece sí, 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 muy, buena, sí. muy buena. Esto muy buena. Siempre, siempre
1: hay que tirar mucho del hilo. Y sí.
0: sí, no podemos estar sobre, como esto de percepciones personales, basarnos en, en percepciones personales, porque después vamos a... a a la cancha y, y los jugadores son, son otros, y hay jugadores, y hay mucha gente que dice, no tengo competencia y, y empezás a salir pero este es tu modelo de negocios, y tenés competencia mucha en tu ciudad además y empiezan a darse cuenta de que, de que sí, de que hay competencia y tío, deberías de trabajar en la diferenciación de, de esta propuesta de valor mucho más o cambiarla totalmente porque sí tenés competencia si sí, ah, no. el mercado está saturado en lo que haces. Entonces, es bueno ser un investiga. El copy investiga. El, uh -huh. el de branding visual investiga. El diseñador web es, también investiga. El que es diseñador web, diseñador web, sí. también investiga. Pero un, tenemos ahí un, un equipazo, ¿no? un community, un social media <risa> sí. investigador. Una copy que investiga. Eh, ah. Un brand que investiga. pero y, y el emprendedor, la empresaria también tiene que investigar, porque nuestro sí, trabajo sí. no es hacer lo que, lo que lo que no quieres hacer o, o ponernos como encima de, del empresario, de la empresaria, no, nosotros vamos. No, tienes que, hay parámetros que solo tú sabes qué tipo de empresa quieres tener, solo tú sabes no, no. qué ventas no. quieres tener, qué acciones quieres hacer. Entonces también como emprendedores tenemos que investigar y dejar de trabajar sobre supuestos y mm
1: -hmm. opiniones
0: eh, como personales y eso que hablamos de hoy, está bien que a mí me guste, pero no quiere decir que le vaya a gustar a los demás. Claro, eso es eh, muy importante. Dejar, dejar eh, un poco eso siempre, los negocios son para ayudar a, al otro, así vendamos sí. hamburguesas, como hagamos lo que hacemos Elena, o lo que, o lo que hago yo, siempre estamos ayudando, los negocios se tratan de ayudar, sí, pero sí. debemos dejar de saturar eh, el mercado, y debemos de trabajar muchísimo nuestra diferenciación, y la marca personal es un legado, el cual si tenemos hijos, yo no tengo hijos, pero quizás tenga, eh, me parece que es un legado que puede estar bueno dejarle a los hijos una, una buena marca personal, bien trabajada, puede dar eh, muchísimo dinero, vamos a hablar de, de, de dinero, entonces uh -huh. es importante trabajarla seriamente y contar con profesionales que, que saben lo que hacen. Y ahora te voy a hacer una pregunta y vamos a ir cerrando este maravilloso podcast que si a mí me dejas yo hace tres horas, eh, pero, pero la yo estoy estoy eh, en el coche y me voy a traerme agua eh, entonces te iba a preguntar si vos además de hacer estos servicios maravillosos uno a uno que yo amo los servicios uno a uno y los recomiendo muchísimo en todas las etapas está perfecto hacer cursos uh -huh. amo los cursos también pero hay cosas que se tratan de nosotros de nuestra situación de nosotros mismos eh, el uno a uno para mí es vital eh, uh -huh. haces esto de la consultoría foco, auditoría foco. Sí. Y haces lo del manual de identidad verbal. Sí. ¿De qué otra forma pueden eh, hacer contacto contigo? ¿Qué servicios estás ofreciendo? ¿Das alguna masterclass? Eh, esto sale en mayo, finales de mayo. Uh -huh. eh, ¿Estás con alguna acción la cual quien te escuche? Vamos a hacer un vivo. Eh, en esa fecha, ¿alguna atracción de la cual eh, estaría bueno para conocerte más o un taller, algo online? ¿Cómo se pueden contactar contigo? ¿Cómo te pueden encontrar? ¿Cómo pueden eh, saber de ti quien te está escuchando?
1: Pues actualmente, quien quiera saber de mí, eh, por Instagram. Eh, es lo más fácil a día de hoy. Y, bueno, soy copyweb, es el nombre de mi Instagram, que no lo había dicho, creo. Y, y en cuanto a los servicios, eh, están efectivamente la consultoría Foco, el manual de identidad verbal y los, la creación de los textos web. Esos son los tres principales servicios que yo ofrezco. Y luego un poco en primicia, te voy a decir, que estoy trabajando en ello. Es un servicio que tengo pensado sacar pues de aquí a un par de meses, más o menos, una cosa así, que estoy, bueno, estoy trabajando en ello ahora mismo, es eh, para quien quiera trabajar en sus propios textos, es decir, no delegármelo a mí porque, bueno, pues porque prefieran trabajarlos esa persona directamente, pero que tampoco quieran hacerlos solas porque bueno, pues necesiten ayuda o lo que sea, voy a abrir, eh, bueno no sé si llamarlo mentoría, como una especie de programa individual de uno a uno, para acompañar a la persona a que escriba su web siempre con mi acompañamiento continuo no solo pues por ejemplo en la consultoría yo te puedo dar unas pautas pero luego tú te quedas sola digamos para ponerlas para implementarlas en este caso no en este caso yo te acompaño en todo el proceso de creación de tu web de tus textos web entonces yo creo que puede estar muy guay y sí. no, y espero que, pues, que sirva para mucha gente porque al final, eh, también lo he creado un poco pensando en bueno, pues en las emprendedoras que están iniciándose y que a lo mejor económicamente pues, tienen un poquito más de cuidado con los gastos que tienen, eh, pues es más asequible. Es más asequible este servicio para ellas, sí. que, el de, que el de delegar el copy, que, que evidentemente es bueno, tiene también sus bondades y su, sus beneficios.
0: Pero, sí.
1: pero bueno, así tengo las dos opciones y quien quiera pues, puede ir por un lado, puede ir por otro. Pero yo creo que puede estar, puede estar muy guay. Está
0: muy bueno, está muy bueno, me encantó ese servicio. Bueno, qué buena primicia, yo creo que van a haber varias, varias clientas mías y yo posiblemente lo esté usando. Este, me encantó, me encantó. Bueno, fue, Elena, fue un placer hablar contigo. Eh, Igualmente. Espero volver a, a charlar muy pronto. Espero que soy copyweb síganla, síganla, soy copyweb es re fácil. En Instagram y tu web también estoy copyweb.com Sí, bueno, ahora la estoy
1: lavando la cara, con lo cual ahora mismo no, no funciona, por eso no he dicho nada. Bueno, pero bueno, en breve también. Y pero se llama igual, o sea que Instagram. tampoco tiene perdido.
0: Bien, que, perdón? bueno, me te he pisado y no te he oído. No, no sé, ahora no me acuerdo, no importa. <risa> <risa> eh. Bueno, me encantó hablar contigo, seguiría hablando, pero tengo mucha sed y estoy en el coche, volví a traerme agua. Eh, te mando un abrazo enorme, eh, espero que te toque un muy buen verano. Por acá ya ya quitaron las mascarillas, no sé cómo Ay, está por, por aquí ahí. también. Mm. <ríe> por fin. Hay, que, hay que hacer como en San Juan hay que quemar las eh, mascarillas. Sí, eh, sí, es muy buena. Eh, pero bueno, a disfrutar de, de un verano sin, sin mascarillas. Te mando mm. un abrazo enorme y bueno, y a todos nos vemos en el próximo Enfocate. Y muchas mm. gracias por haber participado, Elena. Pues
1: muchas gracias a ti por invitarme. Yo encantada y, y ha sido todo un placer.
0: Igualmente para mí, abrazo enorme. Un abrazo, chao. Chao. Enfocate, el programa de Goa Studio para inspirar, motivar y unir a todos los emprendedores.